0: Segundo bloque de Poniendo Negro sobre Blanco, ya estamos en comunicación telefónica, me dice la producción, con la doctora Gabriela Piovano, ella es médica infectóloga, pero también anda transitando los medios y es conductora del programa Por las Dudas, que se transmite todos los martes de 22 a 0 por radiográfica. Hola Gabriela, ¿cómo te va? Buenas tardes, Emiliano Villasón te saluda.
1: ¿Qué tal, Emiliano? Gracias por llamarme y bueno, lamentablemente por las dudas de escuchar lo tuve que levantar porque tuvimos muchas bajas en estos días en el en el equipo, así que ahora estamos en Mundo Piobano los viernes en Radio Tú y segunda vuelta el mismo viernes, tengo dos programas los viernes. Bueno. Eh, eh, uno de 8 a 10 de la noche y el otro de 12 de la noche a 2 de la mañana, pero bueno, eso...
0: Lo charlamos después, si querés. Pero es importante pasar los chivos para, para generar encanta,
1: encanta.
0: un refuerzo sí, 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 sí. comunicacional entre nosotros. Eh, Gabriela tanto. muchísimas gracias. De nada. Gabriela, arranquemos con algo que seguramente muchas, muchas personas están preguntando, que es el tema de esta, de esta viruela del mono. La, la pregunta eh. es la siguiente. Primero, ¿qué es la viruela del mono y por qué...? La mayoría de los casos, no sé si todos, porque las, las noticias que se, que se escuchan son referidas a esto, la mayoría de los casos relacionan las transmisiones de este tipo de viruela con encuentros sexuales entre hombres. Las circunscriben a ese ámbito específicamente. Y un ámbito etario que estaría entre los 20 años y los 50 años de edad. ¿Qué nos podés contar al respecto, Gabriela?
1: Bueno, esto realmente es la viruela del, de Siniana se vio, o del mono, se vio, ya se reconoció en África en la década del 70. Claro. O sea, viene sucediendo de antes, en el 70 a, alguien que estuvo en África se dignó a decir que existía y nunca más nadie le dio pelota, te darás uh -huh. cuenta, ¿no? O sea... No es que la semana pasada en África no pasaba nada, lo que pasa que, claro, han viajado, a sobre todo a Nigeria, han vuelto y se trajeron la viruela, después tuvieron relaciones eh, varones porque justo dio que el que fue es gay, y bueno, tuvo relaciones con otros varones y se la fueron transmitiendo. Seguramente si ese muchacho tiene pareja mujer, se lo va a transmitir a su pareja mujer porque evidentemente la transmisión es por contacto directo, estrecho y profundo, ¿no es cierto? Pero no que es porque vos sos gay, sino porque el que fue y vino era gay. ¿Con quien se acosta? con O sea, después anda con ropa, ¿entendés? Claro. Eh, porque son, unas le son lesiones en piel que son autolimitadas y que lo que se transmite es por el contacto directo con esas con esas lesiones me entendés okay. o sea vos ya te das cuenta por la por los casos te das cuenta que no hay transmisión aérea que no hay una una transmisión por ejemplo como pasó con el coronavirus que solamente ya con estar en un ámbito donde haya alguien con coronavirus te podías contagiar porque si no te imaginas que lo tendría el mozo el tipo del avión que vino no o sea, uno se puede dar cuenta cuáles son las vías de transmisión de las infecciones de acuerdo a quienes las padecen. Y en este estamos... caso no es que tiene que ver con que son gays, sino con que tienen relaciones sexuales, cosa claro, que claro. yo, por ejemplo, estoy librada de esto, por
0: ejemplo. ¿eh? <risa> quedó, quedó entendido más allá del chascarrillo, que, que por cierto no te claro. creo. Eh, no. Te, te quería preguntar, estamos, a, a alguna, a ¿algún sector de nuestra población está... Eh, inmunizado o vacunado eh, respecto a, a la posibilidad de contraer este tipo de, de enfermedad Estamos hablando de la viruela. Este, de mira menos. nosotros estábamos vacunados, hasta el, hasta el año
1: 80 se vacunó para la viruela, así que todos los que este, teníamos más o menos 5 o 6 años para esa época, estamos vacunados, pero presumimos también que esa inmunidad ya se pasó. Porque son muchos años y no hay circulación de la del virus como para seguirla estimulando. este Pero de todos modos esta viruela no es viruela. No es la misma viruela y en este momento ya no se transmite del mono a la persona, se transmite entre personas. Tiene sí. una evolución benigna y en general no es mortal. O sea, no hay, eh, realmente no hay ningún motivo para estar noticiéndose o sea, en realidad eso tendría que ser algo del mundo científico y de las personas que lo presentaron este, en, en una búsqueda, digamos, epidemiológica, ¿me entendés? Pero nada más. No tendría que estar ahora, por ejemplo, que, que salió la noticia que Bélgica va a cerrar, eh, va a cuarentenar por esto. Si Bélgica cuarentena por esto, o pues son muy pelotudos, o son muy vivos y en realidad están cerrando todo porque le fue para el culo con el coronavirus y en vez de hacer lo que tenían que hacer cuando lo tenían que hacer, ahora buscan cualquier excusa para cerrar que es lo que tienen que hacer porque no pueden manejar la pandemia, ¿entendés? Me parece sí. que hay algo de eso.
0: Claro, lo mismo el Reino Unido también estaba anunciando una cuarentena obligatoria de 21 días para todas aquellas personas que presentasen los síntomas, y, y coincido con esto bueno, que estaba pero, diciendo eso, pero una cosa es para la persona que tiene los claro. síntomas
1: y otra cosa es para todo el país claro una locura o sea, lo que pasa es que la gente tendría que hacer cuarentena obligatoria de por lo menos 15 días cuando viaja de un país al otro o sea, esto es lo que se hizo y por eso la famosa que hablábamos de los hoteles de retiro ¿Me entendés? Cuando vos llegabas a un país te tenías que quedar porque las gentes iban y venían y la idea era justamente que la traían los viajeros. Entonces para para realmente garantizarle a la población que, que no se iba a traer ninguna cosa afuera, este, se hizo, se hacía la cuarentena. Entonces en ese punto que los viajeros que los contactos estén aislados está bien, para no, la, para no seguirla propagando pero no es eh, de ninguna forma la, la vía de transmisión que es el coronavirus que realmente, fíjate que son millones de infecciones, ¿no?
0: Claro, respecto al coronavirus que era justamente el tema este, que todavía es un tema de, de actualidad y, y, y justamente te hemos, te hemos convocado para tratar de, de echarle un poco de luz al tema porque me parece que hay mucha gente que cree que la, la pandemia ya terminó y eso se ve en, este, por ejemplo, el, el, el no uso de, de barbijos. Al respecto, claro. la ministra Carla Bisotti, la ministra de Salud de la Nación, afirmó hace unos días que Argentina comenzó la cuarta ola de COVID, pero sí. dijo, no vamos a tener nuevas restricciones. Y te quiero preguntar, esta cuarta ola de COVID, ¿en qué, eh, ¿cuáles son las características que tiene? Y... ¿En qué se diferencia respecto a las otras olas de COVID que tuvimos?
1: Bueno, lo que pasa es que nosotros, cuando tuvimos sobre todo la segunda ola, que fue el, en el año 2021, eh, en febrero, cuando Rodríguez Larreta ¿no? y, la, y algunas provincias eh, fueron a la Corte Suprema claro. a pedir poder empezar, de, empezar la escolaridad presencial, sí, sí. ahí se armó una, una segunda ola muy grande, con mucha gente afectada, eh, gravemente porque no había vacunación. Porque si bien se había empezado en diciembre, en febrero no teníamos ni ahí lo que ya tuvimos para la tercera ola. Entonces la tercera ola, que fue muy rápido la subida y la bajada, este, y donde hubo días que, que seguramente hubo millones de nuevos casos, sin embargo, la ocupación de camas de terapia no superó el 35%. Entonces, vos, en ese en ese punto no se estresó el sistema, ¿se entiende? Si sí. o se murió gente, no es si que no se murió gente. Dentro de la gente que estuvo grave y dentro de la gente que se murió, la mayoría no estaba vacunada y los que estaban vacunados eh, eran este, de riesgo y por ahí tenían una o dos dosis de vacuna. O sea, lo que se vio que ya a partir de tres dosis de vacuna la posibilidad de enfermarse gravemente baja un montón. Entonces, la Argentina hoy por hoy está en una situación privilegiada, porque tiene una mayoría vacunada con una o dos dosis, y bueno, y hay que apurar la tercera y la cuarta, ¿no? Para que realmente esta ola, y las que vengan, este cada vez causen menos eh, situaciones de gravedad, ¿no es cierto? Porque más allá de que el sistema no se estrese, obviamente perder vidas humanas para las familias y para todos es una tragedia, más allá de si, si el sistema estuvo saturado o no. Entonces, lo que vamos a ver en esta y en las demás olas que vengan es mucha gente se, se va infectando porque la vacuna no logra evitar las nuevas infecciones, ni la infección logra evitar nuevas infecciones, pero sí nos da una, vamos a decir entre comillas, una fortaleza para resistir la evolución grave, ¿está bien? Que en definitiva era lo que nos importaba, porque cuando empezó todo esto el negacionismo que decía, ah, es una gripe, es una gripe... Está bien O sea, una gripe no nos hubiese molestado Lo que nos molestaba que de esa gripe El 20% evolucionaba mal Y un 5% se moría Entonces, eso Pensando en millones de personas Un 5% Son millones ¿verdad? O sea, Estados Unidos ya llegó al millón de muertos ¿Me entendés? Sí. Entonces realmente es muy grave este La situación en el resto del mundo Para nosotros Esa situación Parece ser que, que ya no la vamos a vivir, pero sí lo que te digo, ¿no? O sea, la gente tiene que vacunarse y tiene que vacunar sobre todo a los familiares de riesgo y los tiene que proteger especialmente. O sea, esto que vos decís, por ahí si vas a ir a un lugar que no vas a usar barbijo, que vas a estar con un montón de gente, después no vayas a visitar a tu abuelo que no tiene vacuna, viste, o a tu tío que es obeso y diabético o a tu hermano, o a quien sea, ¿no? O sea, hay que seguir cuidando sobre todas las personas de riesgo.
0: Claro, y vos sabés que mencionabas el tema de, de que algunas algunas personas, este, al comienzo del coronavirus, relacionaban esta, esta esta pandemia con una simple gripe. Y vos sabés que sigo escuchando personas, y entonces te quiero preguntar si, si es posible que a esta altura de los acontecimientos todavía haya gente que insiste en que la gripe común... Mata más gente anualmente que el coronavirus. Y yo, cuando mira. me dicen eso, yo les pregunto, ¿y por qué nunca antes me, me había enterado yo de algún conocido fallecido por gripe común? Y sí me enteré de varios conocidos que fallecieron por coronavirus. Entonces, mira,
1: cuando empezó, nosotros, cuando empezó el coronavirus, eh, todos subestimamos su capacidad de propagación. Entonces era un problema que estaba en China, un problema que estaba en Europa, que fue por ahí lo que también lo crucificaron a, a, al exministro, este, porque dijo, bueno, eso es, seguramente es estacional y va a tardar, y yo qué sé. La verdad que de cada 100 personas que se infectaban, 80 no tenían síntomas. Quiere decir que realmente el organismo tenía una defensa natural para, para digamos, combatir la... Y digamos, y, 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 y digamos, eliminar la infección eh, de forma efectiva, ¿no es cierto? Sí. Pero el hecho de que es la primera vez que nos conocemos con el virus, empieza a ser que haya reacciones, eh, digamos, inmunológicas, que por un lado son deficitarias y por el otro lado son exageradas, entonces llevan a la autodestrucción esto lo veíamos ya que a partir de un 20% de las personas evoluciones un poco más graves, más graves, más graves hasta una mortalidad que fue del 5%, pero por ejemplo en Europa cuando empezó que era como acá con los con las personas mayores eh, fue llegaron a un 14% de, de mortalidad, ¿me entendés? O sea una 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 barrabasada ahora, ¿qué pasa? obviamente nosotros decíamos, está bien ¿eh? es este, más mortal que la gripe pero la gripe infecta y está circulando eh, todos los años infecta a millones de personas y si bien la mortalidad por gripe es 0.05 eh, perdón, 0 .05, este, eh, obviamente millones de personas infectadas, ese 0 0.5 son millones también que se mueren Claro, pero lo que no pensábamos era que no se iban a tomar medidas de contención en el resto del mundo y entonces eh, que se apagara el foco del coronavirus. Porque entonces sí, fíjate vos que las restricciones que hubo hicieron que la gripe no circulara, pero sí que circulara el coronavirus. Entonces pasó a ser la estrella con una, una mucho más alta mortalidad y con una propagación que casi igualó en un año a la propia gripe. Entonces, esos cálculos o ese ninguneo que habíamos hecho en relación al COVID, nos lo tuvimos que guardar en el bolsillo porque realmente no fue así. Y con respecto a lo que vos te preguntás, acordarte cuando fue el H1N1, que fue una situación similar en el sentido de que hacía muchos años esa variante de gripe no circulaba en la población, entonces también hubo un aumento en el número de casos graves. Por ejemplo, vimos muchas mujeres embarazadas graves, vimos gente con diabetes, con obesidad, o sea, también podías ver cuadros malos eh, con la gripe. En el año 19 volvimos a tener otro rebrote de gripe H1N1 este, y veías a muchos pacientes, digamos, eh, con cuadros graves, por ahí que, que los médicos se olvidan, no, no tienen la práctica y este, no se daban cuenta que el cuadro de gravedad tenía que ver con la gripe. Pero si bien la gripe, por suerte y gracias a Dios, no es muy mortal, pero no es que nadie, nadie, sobre todo lo que nosotros llamamos grupos de riesgo, que Por ahí no es que te mueren por el ataque de la gripe, sino por el estrés que significa una infección para el cuerpo, por ejemplo, de una persona con una insuficiencia cardíaca crónica, con un problema pulmonar crónico, con un problema renal crónico, las personas mayores, los chicos, o sea, en ese caso este, puede haber alguna situación que se
0: empeora
1: y realmente... En ese sentido, ocasionar la muerte.
0: Eh, la aparición de esta, de esta cuarta ola, de la cual estamos hablando, que aparentemente estaría caracterizada en su mayor parte, eh, en su mayor parte por un sublinaje eh, denominado sublinaje 2 de Omicron, de sí. ¿puede relacionarse de alguna manera con la estacionalidad? ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos atravesando la temporada otoño-invierno y entonces, bueno, como hay más posibilidades de, de, de padecer infecciones respiratorias, ¿tenemos también esta, esta cuarta ola o no tiene nada que ver? mira eh, ya
1: se demostró que la estacionalidad no tiene nada que ver porque justamente la tercera ola fue en pleno verano. Claro. Entonces, lo que tiene que ver es con que la gente se junte. Ajá. Entendés. Si ¿Eh? te juntás y te pones más cerquita en invierno y bueno pero si en verano vas a, a la playa y nos tiramos todos juntos a bailar, y ya está. O sea, no importa realmente, no no es, este, digamos, eh, eh, esa característica que por ahí le definimos a la gripe, para nada, para nada. Demostró que, que o sea, vos hoy lo que tenés es eh, que te empieza a aumentar de nuevo porque se te terminó un poco la inmunidad que generó porque fíjate lo que estás diciendo, o sea, la, la, la ola la tercera ola empieza con la delta y termina con omicron. Sí. ¿Por qué? Porque se transmiten más rápido. Entonces yo en una ca en una carrera el que es más efectivo es el que llega. Entonces la la variante omicron le empieza a ganar a todas y empieza a tomar, eh, digamos, control de lo control espacio, ¿no? Claro. Pero, eh, ¿qué pasa? Como hablamos de la mutabilidad del virus El virus empieza a mutar Y genera ya en la propia ola Una subvariante Si esa subvariante eh, Por la inmunidad que vos generás Por la infección Estás protegido, obviamente no te vas a reinfectar Pero si la variante que generás Empieza a ser tan distinta Que ya no se parece Obviamente, y a su vez Empieza a separarse el tiempo entre la infección que tuviste empieza a decaer tu defensa en que elaboraste para esa infección que tuviste y la que viene ya es una nueva infección, Entonces eso es lo que está pasando, gente que no, se infectó se va a volver a infectar lo que pasa es que lo que vamos a ver es que cada nueva infección en general va a ser más benigna que la, que la anterior y eh, lo que decíamos se supone que las víctimas graves y fatales cada vez van a
0: ser menos, ¿no? ¿Cuál es el, cuál es el sustento científico de eso que decís vos y que ojalá así sea, o sea, que las próximas infecciones van a ser más benignas, hay una, hay una o... previsión en ese sentido? No, 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 no es porque es, el, sustento, que así. Científico,
1: no, no, el sustento, sustento científico es el reconocimiento de que cada infección o vacuna genera eh, una, 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 una un reconocimiento este, y una inmunidad que te permite estar mejor protegido y eliminar más rápidamente al virus eh, y después la mortalidad va a bajar porque la gente en general se muere una sola vez <risa> este. sí. o sea, los que ya se murieron no se van a morir pero si nosotros hubiésemos tenido la ola que tenemos ahora sin vacunas este, se hubiesen muerto todos los que no se murieron, ¿entendés? O sea, es así.
0: ¿Y cuál es el grado de, de eficiencia que, que se alcanzó con las medidas preventivas, tales como el uso de barbijos, tapabocas, ventilación en espacios cerrados, distanciamiento eh, de dos metros entre, entre personas en esos espacios cerrados? ¿Es aconsejable continuar con esas medidas o ya no?
1: Mira, esas medidas son útiles, como vos dijiste recién, para todas las infecciones de transmisión respiratoria. O sea que tanto para la gripe como para los chicos de transmisión respiratoria, el hemófilo, el, la, el neumococo. Pero ¿qué pasa? Eh, muchas de esas cosas tienen vacunas eh, y es muy difícil sostener realmente la distancia. Por eso lo que a vos te baja el virus, la que, o sea, a vos te bajan los números aparte de que la ola llega arriba de todo y empieza a bajar, porque lógico, cada vez me quedan menos no, para infectar, por eso bajan los casos, ¿no? Este, en, en ese sentido, eh, nosotros, por ahí lo que... Bueno, perdón, termino la frase. Lo que realmente baja los números es el aislamiento de la gente. O sea, lo que bajó los números, tanto acá como en Europa, fue cerrar y se cerró en Europa cuando saturaron. Acá se cerró de entrada, eso nos dio un tiempo para poder, digamos, armar determinadas cosas, y lamentablemente nosotros tendríamos que haber sostenido, por ejemplo, que la gente, que los chicos no fueran a la escuela, y sin embargo hubo un sector de la política que fue a la Corte Suprema, lo pidió y generó la tercera ola. Entonces, en ese punto realmente es eh, muy grave lo que, lo que ha pasado, ¿no? Eh, eh, entonces, realmente la utilidad de lo que estamos hablando la podríamos medir si dijéramos, trazamos una curva sobre lo que no pasó, o sea, lo que hubiera pasado si no hubiéramos tomado las medidas que tomamos. Sí. Eh, te puedo asegurar que si hablamos de mil muertos, por lo menos hablaríamos de 10 o 12 millones de muertos, no sé de qué cantidad podríamos hablar.
0: Y te quiero preguntar respecto a las, a las medidas que, o, o los hábitos, denominados hábitos de pandemia o hábitos pandémicos, que algunos hemos adoptado desde hace dos años y en el caso de mi familia los continuamos adoptando, por ejemplo, dejar los zapatos afuera de la casa, este, cada vez que uno llega al domicilio, desinfectar la fruta y verdura con lavandina, usar barbijo, alcohol en gel o sanitizante. Y en, entre esas, otras, otras medidas más que me gustaría que nos comentes. Pero eso, es necesario continuar y te, y te pongo, antes de, de que me responda la pregunta, te pongo el ejemplo de, de mi casa. En de mi casa somos, somos cuatro actualmente, eh, la única que se contagió es mi hija eh, que está estudiando en universitaria con una sintomatología leve. Mi esposa y yo no nos contagiamos y mi hijo menor tampoco. Entonces, creo que con estas medidas de prevención uno podía llegar a contener la situación. ¿Es así? Por supuesto. Lo que pasa es que es muy difícil que la gente pueda
1: sostener esto todo el tiempo sobre todo si tenés toda una campaña en contra, ¿no es cierto? Eh, entonces el descreimiento, eh, el hecho de que bueno de, de tener lo que tener todo el tiempo, hacerlo todo el tiempo te juega en contra. Eh, mira, yo te diría que en este momento la gente que está vacunada y que tiene tercera o cuarta dosis, bueno, por ahí se puede relajar un poco, pero el que no está vacunado o es de riesgo estaría bueno poder sostener las medidas. Eso sí, eh, es, es fundamental entender esto, ¿no? que la gente aún vacunada, las personas de riesgo se han enfermado de, de forma grave, entonces es importante cuidarlas.
0: Eh, por último, te quiero preguntar, el, el relajamiento en el uso de, de, del barbijo o tapabocas eh, puede traer como consecuencia un aumento considerable en la cantidad de, de, de otro tipo de enfermedades respiratorias que podemos llegar a contraer y qué tendríamos que hacer claro, entonces sí, vamos, sí. para evitar eso y, lo, no. y bueno, lo que estamos hablando, porque nosotros la gripe
1: este que, que empezó a rebrotar después ahora eh, en marzo tuvo que ver con eso con, con que hay infecciones de transmisión respiratoria que se habían evitado justamente por el distanciamiento por el coronavirus eh, y lo que decimos, no es que las infecciones no, no son gratis, pueden causar eh, un cuadro de gravedad en algunas personas o la, o la muerte, entonces es importante tener esos hábitos, este o por lo menos tener la inteligencia cuando se usan, ¿no? este O sea, si vuelvo a decir que si tu hija fue a la universidad y bueno, eh, qué sé yo, que, que estuvo en un aula, que había mucha gente y todo, bueno, y se infectó, pero bueno, si ella llegaba a casa y estaba en un eh, en un ámbito aparte, claro. o si estaba, estaba, estaba con el barbijo se lavaba las manos cuando iba al baño, limpiaba, bueno, es obvio que los protegió a ustedes y eso tuvo su resultado, ¿no es cierto?
0: Exactamente, así fue. Gabriela Piovano, te agradezco la entrevista, la verdad que fue muy amena e instructiva también, eso es lo que buscaba con esta entrevista, y te mando un gran abrazo. Bueno, muchas gracias, y aparte de, bueno,
1: invitarlos a ver mi programa ahí en Radio Tú, los viernes de 20 a 22, y después en FM Unidos, este que es una FM de Lugano, 1 eh, y 2, así que con Y, FM Unidos, nos encuentran ahí los viernes a las, a las 12 de la noche. Eh, ahora, eh, en esta semana, es el Festival Internacional de Cine Político, y el domingo 29 a las 5 de la tarde se va a proyectar eh, un documental que se llama Piovano a través de la pandemia. Así que eh, los invito a, a, a inscribirse para poderla ver, para poder disfrutar. Ahí va a haber una charla de debate también. Así que bueno, el domingo que viene a las 5 de la tarde, Piovano a través de la pandemia.
0: La invitación está hecha. Muchas gracias, Gabriela. Sí.